0: Quartier Général. Préparez-vous pour la transmission. Le Quartier Général, animé par Journal Dupuis. Sur les ondes de CIBL, 105 animé Montréal.
1: Jeudi 15 octobre au 105 Animé Montréal avec la gang du quartier général jusqu'à 20h ce soir. Écoutez, très heureux d'être avec vous pour la prochaine heure. Il y a beaucoup, beaucoup de monde en studio. On a surtout un invité de choix, il s'appelle Michel Tremblay. Bonsoir mon cher. Bonsoir. Très heureux de vous avoir avec nous pour la prochaine très heure. D'être très honoré surtout. Je vous parle en quelques secondes de la thématique de cette semaine. Vous savez, à chaque semaine, on a une autre thématique. Et cette semaine, c'est moi qui prends les rênes du contenu et j'avais décidé de vous... Un peu vous titillez à savoir quel est le leg de la communauté. Homosexuel sur la culture actuelle et est-ce que le terme culture gay existe encore? C'est une grosse question. On va essayer de prendre la bête par plusieurs têtes et discuter de tout ça. Et pour ce faire, on a une équipe 100% homme. encore une fois, mon Dieu, c'est... Hein? Marc-André, quand as fait la planification... C'est, euh, j'ai, j'ai... c'est un hasard. Je ne
2: sais pas quoi dire. Je tiens à dire à Philippe Lacroix, il faut que tu notes ce qu'il vient de dire. Prendre la bête
1: par plusieurs têtes. Oui, c'est très bon. <rire> <C'est une prête. rire> le noter. <rire> Marc-André, mon grain, Steve Marcoux, bonsoir les boys. Bonsoir. Donc, vous avez vous avez décidé de vous poser la question à savoir qui est l'artiste musical qui nous offre un, le plus grand leg gay, c'est ça?
2: Oui, le plus grand héritage musical gay. On va déterminer, on va se battre, on a chacun une oui. réponse et on va voir ce pourquoi vous allez
0: voter. Sylvain Vestrich, premier film homosexuel 1919. Oui, ça date de longtemps, ça vient de l'Allemagne, c'est un film muet et la plus grosse surprise pour moi, c'est que c'est une représentation très positive des homosexuels. Ben, je suis surpris d'entendre oui, ça. Oui. Je... Ben oui, je l'ai eu oh, Ce ben, qu'il en reste, est-ce qu'il en reste? <rire> ah <ouais. Oui. rire> Et pour
1: ma part, ben, vous l'avez entendu, il s'agit de Michel Tremblay en entrevue, Donc on va discuter justement euh, de tout, toute la culture gay, l'héritage homosexuel On va discuter aussi de son prochain livre qui s'appelle La traversée du malheur Ça sort mercredi prochain Ça clôt la diaspora des dérosiers Donc un gros chapitre de sa vie qui se termine Donc bien de discuter avec lui pour euh, la prochaine demi-heure Et Philippe Lacroix, uh-huh. aux réseaux sociaux
0: ben oui, ben ça va mon beau. Ben ça va bien, toi aussi?
1: Ça va super bien, ben oui, tu, donc tu poses des questions aux gens sur les réseaux sociaux en ce moment?
0: Oui, exactement, et euh, déjà hier en annonçant là, que Michel Tremblay allait être avec nous J'ai senti qu'il allait avoir beaucoup, beaucoup de réactions Donc je suis là, évidemment, sur Twitter, Facebook Pour que les gens puissent euh, interagir, euh, nous poser leurs questions Peut-être même leurs commentaires Donc euh, sur Twitter, surtout en direct avec A, euh, le QG, par en bas, c'est IBL On est là pour euh, vous écouter
1: Voilà, donc c'est votre menu de ce quartier général jeudi 15 octobre Je vous rappelle qu'on jase de culture gay jusqu'à 20h Chant de bataille, c'est cette discussion qu'on a en début d'émission pour discuter du thème, en fait, pour casser la glace. Et là, moi, je vous pose la question. En enfin, fond, euh, on a beaucoup brainstormé, pour me permettre un anglicisme... Euh avant la réunion, savoir quelle est la question qu'on allait se poser. C'est Steve Marcoux, le fier, le, le, le fier, qui est arrivé avec la question suivante. Y a-t-il encore une frontière entre la culture gay et le reste de la culture? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2015, il y a des artistes gays et il y a des artistes, ou est-ce que tout ce beau monde-là, ça se mélange? Vous, les gars, Marc-André, Mongrain et Steve Marcoux, du côté musical, c'est ce que vous faites. Toi, tu programmes des artistes dans des festivals, toi, tu es critique musicale. Est-ce que tu sens cette différence-là.
2: Personnellement, moi, je trouve qu'il y a plus un public gay qu'il y a des artistes gays. Je, je trouve que les artistes qui sont un peu dans... qui sont un peu dans, 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 dans ce qui aurait été jadis une culture underground gay euh, percent assez facilement, je trouve, les frontières de nos joueurs, en tout cas. Et euh, que ce soit de leurs conditions gays, euh, ou que ce soit dans leur sujet, dans leur façon d'aborder la musique j'ai l'impression que les artistes ça va, ça passe très bien il y a peut-être plus un public gay par, ex- par exemple on le sait que des artistes comme Lady Gaga vont avoir un following gay euh, on le sait très bien il y, y, y a comme un public particulier par rapport à ça mais en revanche quand on regarde des artistes comme mettons Peaches ou quand on regarde des artistes comme Rufus Wainwright ou comme Anthony and the Johnsons euh, on va voir un spectacle de ces artistes-là et euh, on a l'impression que pas mal tout un chacun trouve son compte là-dedans
1: Sylvain Westrich, tu vas beaucoup au cinéma et tu, tu, d'ailleurs, tu nous en parles presque à chaque semaine. Est-ce que tu sens que, la, surtout en cinéma, là, est-ce que le cinéma est quelque chose de
0: très, très présent encore ben moi, je dirais plus que jamais, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre le thème par la queue, euh, et d'aller à, <rire> avec le film le plus vieux, parce que je, sinon, il y en a beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'un des meilleurs films de l'année encore, c'est Tangerine, euh, qui est un film filmé avec des téléphones, euh, des iPhones, et qui prend place à, à Los Angeles avec des euh, prostituées, black, trans, et donc, il euh, y a ça, il y a quelques années, il y a eu Weekend, qui était une sorte de, euh, comme les films de Richard Linklater, avec Ethan Hawke et d'Alpi mais en version gay qui était excellent. Donc clairement il y a du cinéma gay et je pense même qu'il devient euh Meilleur avec le temps, j'oserais dire.
2: Meilleur, et... mais probablement moins isolé, non? Au sens où on n'a pas l'impression que c'est nécessairement un public, euh, c'est-à-dire des films gays, euh, dont le public va être strictement gay. Il euh, n'y a pas cette espèce de couloir-là? Il euh, y a une certaine étanchéité ou pas?
0: Bien, je pense que oui, juste par le fait justement qu'au week-end a été euh, vraiment acclamé par la critique, qui s'est retrouvé dans des top 10 et tout ça. Donc, je pense que maintenant, ça fait vraiment partie de la culture. Euh au sens large et pour moi, tout le monde. Et moi, d'un point de vue théâtral, je ne sens pas qu'il y a, et là, Michel
1: Trambeau, vous allez pouvoir commenter si le cœur vous en dit, moi, je ne sens pas qu'il y a un théâtre gay et un théâtre pas gay. Je sens que les auteurs, évidemment, il y a des classiques, hein, les, les Michel-Marc Bouchard, les Danis, les Chorettes, Michel Tramby qui est avec nous, bon, il y a ces artistes-là qui, par leur œuvre, ont mis sur la map des personnages gays une d'une réalité homosexuelle, mais je ne pense pas, peut-être parce que le milieu théâtral grouille d'homosexuels qu'il y a une réelle distinction. Mmh, j'aime ça, <rire> <rire> Comme des bobines de glace.
3: <rire> oui, Mais est-ce que vous sentez, Mais Michel, quelque Je qu'il y a... pense que c'est une question de, de, une question de choix euh, au théâtre. Et en littérature, il y a longtemps eu une littérature gay et une littérature straight. Il y avait des livres, et je me souviens que les, les premiers livres gays que j'ai lu américains étaient écrits pour des gays est arrivée ma génération et celle d'après, surtout parce qu'il était plus il était plus nombreux que nous. Euh, nous, on a essayé d'écrire des choses qui traitaient d'homosexualité mais qui s'adressaient à tout le monde. J'ai d'ailleurs été très, très critiqué pendant des années à Toronto euh, par les, les groupes très euh, politisés, euh, gays, qui me reprochaient de ne pas être assez cochon, de ne pas avoir sorti... de grosses scènes et de, et de, de choses très évidente, là, très euh, descriptive. Et euh, je me souviens, à Toronto, une fois, j'étais allé, j'étais allé leur dire, écoutez, je, plutôt que d'avoir un drapeau à la main puis le point levé, je veux écrire des choses qui s'adressent à tout le monde de façon à ce que n'importe qui, traite, post-traite, puisse identifier à mes personnages. Et ce qui est arrivé, par exemple, avec Le Cœur découvert, qui est sorti il y a 30 ans, maintenant, en 86, le, c'est le livre pour lequel j'ai le plus eu de courriers de straight. J'en ai eu beaucoup de, à travers le monde de, de gays, de, de, de beaucoup de straights qui avaient lu ce livre-là et qui s'étaient, pour la première fois de leur vie, qui me le disaient, qui s'étaient identifiés à un couple homosexuel qui élevait un enfant.
1: Oui, pour vous, c'était ça, le but de ce livre-là, c'est de faire oui. rendre au lecteur ah, que oui, ça change absolument à, rien. À
3: peu près tout ce que j'ai écrit, euh, ben, Osana, euh, La Duchesse de l'Angers, ça ne s'adressait pas, dans ma tête, en tout cas, je, je savais bien de, de quoi je parlais, mais ça ne s'adressait pas uniquement j'ai trouvé, moi, c'est, au comptage, je leur avais reproché de s'adresser uniquement aux homosexuels. Je leur disais, c'est pas comme ça qu'on va être reconnus. C'est pas en se spécialisant, puis en se ghettoisant, qu'on va faire que l'autre moitié du monde, ou l'autre <rire> deux tiers du monde, euh, va nous accepter. C'est parce que Et J'avais tort ou raison, je ne sais pas, mais pour moi, j'avais raison.
2: Il peut y avoir les deux approches, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser à un public gay pour les réconforter ou pour leur donner une voix à eux, comme on peut s'adresser au restant du public pour leur dire « décloisonner ». Il y avait les deux approches qui étaient possibles, la vôtre était clairement de décloisonner.
1: Je me souviens, quand j'étais tout jeune, j'en parlais avant l'émission, il y avait une librairie spécialisée en littérature homosexuelle dans le village qui a fermé euh, il y a ouais. plusieurs années. Et je me demandais aujourd'hui, où est-ce qu'elle se trouve, cette littérature-là? Est-ce qu'elle est devenue… Elle euh... est sur, Amazon. Ouais, <rire> sur <rire> Amazon. sur Amazon. Mais, mais où est-ce que se situe maintenant? Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'elle est encore Moi, maison?
3: c'est ça, la question que je me pose, vous, vous, êtes, je pourrais être vos grands-pères. C'est pour ça que je vous dis-tu, d'ailleurs. C'est, je pense <rire> que c'est vous autres qui avez la réponse à ça. Mais moi, je ne sais pas. Euh, le, dans mon temps, dans mon vieux temps, comme dirait le fils de mon ancien temps, dans ton vieux temps, toi, là. Il nous avait dit une fois Dans ton vieux temps là, Il paraît que Paul McCartney Faisait partie d'un autre groupe que Wayne.
1: <rire>
3: <rire>
1: hey, ça, ça, ça termine bien la discussion <rire> Je propose qu'on y aille en musique Avec une chanson de Boris Vian C'est une suggestion de Caroline Rousse La chanson s'appelle « Bourrée de complexe » Et pourquoi on vous la fait jouer Parce que je dirais que c'est un peu Notre présigui hein, Parce que la fille dans cette chanson-là ben, elle se fait pas aimer de son chum et elle décide de changer de sexe pour lui plaire. plat. Mais finalement, le gars, il est juste simplement gay. Donc, ça s'appelle Bourré de complexe de Boris Vien. Et de retour avec cette suite du Quartier Général et l'entrevue avec nul autre que Michel Tremblay avec nous pour la prochaine heure.
4: Qui a beaucoup d'espérance, mais depuis son mariage, chacun dit en la voyant. bourré de complexe, elle a bien changé. Faut la faire psychanalyser Chez un docteur pour la débarrasser De ses complexes à tout casser Sinon elle deviendra cinglée Elle s'ennuie Tout le jour dans son bel appartement Et pour passer le temps Elle élève dans sa baignoire Des têtards. Et le soir quand son mari est rentré Elle préfère S'enfermer avec ses invertébrés bourrés De complexes elle est dérangée Il n'y a rien à espérer Il n'y a vraiment qu'à la laisser crever Tout ça parce qu'elle a épousé Un coquelicot déjà fané Elle s'est inscrite au racing Pour y apprendre à nager Les têtards tôt ou tard on finit par l'inspirer Et là-bas, un beau soir Elle a enfin rencontré Un sportif, un mastard Un costaud bien baraqué. Bourré de complexes Et tout a changé Car il est venu vivre chez eux Et le coquelicot soudain s'est senti mieux Ayant repris toute sa vigueur Il a enlevé le maître nageur Adieu les complexes Fini les complexes Elle a changé de sexe tout est arrangé
1: Au quartier général jusqu'à 20h avec la gang du quartier général Jordan Dupuis, Steve Marcoux, Marc-André Mongrain, Philippe Lacroix, Sylvain Vestrich Et maintenant c'est l'entrevue de la semaine avec Michel Tremblay Bien heureux que vous soyez avec nous, ça me touche beaucoup, je vous l'ai dit avant de rentrer en oncle
3: Ça va bien Ça va bien, hein, vous faites pas trop J'avais on J'avais un gros 9 sur 10 Ça, bon, dit. Ben ça, ça sent bien <rire> <rire> ça sent 10, ouais.
1: Pourquoi vous avez accepté notre invitation, Michel? Ben parce
3: que, parce que je, je fais la publicité de mon nouveau roman. <rire> — Oui, mais mis à part Et ça. — Non, non, c'est quand, euh, euh, comment il s'appelle, chez Chalou, Marc-Olivier, Roy m'a dit le sujet, ça m'intéresse Je me suis dit, pourquoi pas? C'est tellement rare à la radio qu'on, qu'on consacre une heure complète à ce sujet-là. Là. Pourquoi pas? Euh, — mais me lancer dans l'eau, on verra bien ce qui va arriver. Je dois dire que j'ai beaucoup euh, hésité avant de vous proposer de venir, parce
1: que je ne voulais pas vous identifier de façon involontaire comme étant un porte-parole, hein, non officiel, de la communauté gay ou de l'héritage gay. Mais Après, ça a commencé ça... comme ça, en fait. Exactement.
3: Ça fait, écoutez, je, je calculais ça, cet après-midi, ça fait exactement 40 ans, cette année, que je, je suis sorti du quart c'est dans 75 à la télévision avec Et le journaliste anglophone non? pardon oui, Et... non mais le lendemain je, j'étais à l'égalité limité parce qu'il m'avait vu en anglais la veille mais euh, c'est... à l'époque c'était pour la cause c'était pas personnel c'était pas, moi ça me faisait rien que le monde le sache ou le sache pas mais c'était vraiment pour la cause, pour ce que j'avais dit, je me souviens, ce que j'avais dit en direct à la télévision, c'était, euh, aux, 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 gens qui, qui, nous regardaient, pour aux gens qui étaient dans la salle. Ça change rien votre vie de savoir que je suis homosexuel. Avec ce que j'écris, avec ce que vous avez vu de moi, avec la duchesse de l'Angers, avec Rosanna, avec demain matin, mon le matin, on est en 75, euh, vous savez bien, vous savez bien que c'est pas écrit par un straight, c'est tout ce que ça va changer, c'est que vous allez le savoir officiellement, puis quand vous allez vous coucher ce soir, vous allez avoir juste une information de plus. Et, et je dois avouer... Excuse-moi. Ben, allez-y, mon cher. Je dois avouer qu'en 40 ans, j'ai eu un problème une fois dans un avion aller et retour de, de Capulco, parce que c'est les mêmes groupes. Sinon, je n'ai jamais eu aucune espèce de problèmes euh, après ça, là, dans la rue ou quoi que ce soit. — Mais attends, non, c'est intriguant, cette histoire Comment auto, ça, un problème pas. à
2: Acapulco? Pardon? C'est intriguant, cette histoire de, de problème à Capulco? Oh, non, 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 c'est à... dans
3: l'avion à l'aller, il y avait un gars qui s'était pacté, puis j'ai, j'ai, j'étais avec mon chum de l'époque, puis euh, qui s'était mis à, à, à rire de nous autres un peu, là, les deux fils puis sa femme avait bien honte. Et le problème, quand on va à Capulco, je sais pas si c'est encore comme ça, ça fait, ça fait 30 ans de ça, quand on revient à Capulco du moins sur la Transat, à l'époque, c'était les, <rire> c'était les débuts de Air Transat, l'avion, de, pour, pour revenir les filles on est loin de notre sujet, marc Merci Marc-André je, André d'avoir <rire> fait. Je t- le sur gâsser, <rire> fait ça les gosses, L'avion de retour <rire> part à minuit le soir. C'est tard. Puis arrive à 6 h du matin à Mirabel. À l'époque, mais les gens quittent leur hôtel à une heure, mais complètement sous. fait, que, non, mais qu'est-ce qu'ils font de une heure à minuit Ça ils boit. Ils boivent. Ben oui, exact. Fait que là, c'était pire au retour qu'à l'aller. Tu sais, les gens venaient me dire, j'assied, je dormir, puis les gens venaient me réveiller pour ah. me dire. Qu'il, encore, me des de encore des histoires de boissons. Encore des histoires de boissons. Et ce gars-là était encore là. Mais je dois avouer que sa femme avait honte. En 1975,
1: justement, là, pour situer les gens, il y a un journaliste anglophone qui vous a posé des questions sur votre vie
3: personnelle et après ça, bon. Non, c'était plus. C'était c'était plus bête que ça, c'est, Excuse-moi, qu'il <rire> <rire> l'ai eu dans le front. Non, non, c'est pas ça. Hein? <rire> euh, c'était la reprise d'Ozana à, au, à ce qui est le, le théâtre Jean-Duceppe, maintenant, qui s'appelait euh, Port-Royal. Vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune. Euh, malheureusement, et, et ben non. Mais oui. Et il euh, y a un, un, Je passais aux nouvelles de, de 11h le soir ou de 10h, je ne me souviens plus trop, à la télévision anglophone. Puis, il fait mon entrevue, dis, tout va bien, tout est parfait. Et à la fin, il me dit, il restait genre 10 secondes, « By the way, are you gay? » Je sais pas si on disait « gay » à l'époque. <rire> c'est Ils un petit « by là. the way ».« By the way, are ouais. you gay? » Et je <rire> lui ai répondu du tac au tac « By the way, yes. <rire> » ouais. C'est tout, ça a fini là. Je ne me suis pas étendu là-dessus. Et il y avait une commère qui s'appelait Édouard Rémy. Je ne sais pas si vous avez connu Édouard Rémy. C'est le père, euh, père de, de C'est le père, le père de Rémi. Le lendemain matin, le téléphone sonne à 8 heures et j'entends au téléphone « Si tu l'as dit en anglais hier soir, tu viens le dire en français ce soir. <rire> » ah On, va aller, se, on vous a pas obligé. Le soir même pour aller à la illimité à l'époque. À, à, à l'époque, c'était CFTM, là, le canal 10. Et euh, là, j'étais... Ils m'ont donné 10 minutes, puis j'ai pu m'étendre un peu plus sur le sujet.
1: Lorsqu'on... Euh, lorsqu'on on regarde un peu la, la culture gay, là, avec des gros guillemets, il y a toujours des portraits de femmes fortes, des portraits de marginaux. Il y a toujours derrière, tu sais, derrière chaque homme, il y a une, sa femme. Derrière chaque homme gay, il y a une femme. Il y a des, il y a des, des marginaux. Et lorsqu'on regarde votre œuvre, il y a toujours cette place-là des femmes fortes, des femmes différentes, des marginaux, des gens qui ont été exclus pour X raisons. Ouais. Est-ce que c'est un peu ça le fondement de la culture gay, la Mais marginalité? Je sais pas.
3: En ce qui me concerne, c'est tout ce que j'ai écrit et là-dessus sur les gens, euh, des gens forts qui euh, ont des problèmes et qui ont... En fait, je l'ai dit beaucoup au sujet de Diaspora et des Rosés, des gens courageux, qui ne savent pas qu'ils Ces sont, femmes, ben oui, qui sont obligés de se démerder parce qu'ils vivent telle ou telle affaire, ce qui est le cas de mes homosexuels aussi, qui se déguisent aux qui se déguisent hein, au, lieu de, au lieu de faire une introspection, elle le fait sur la scène, plutôt que, que de devenir quelqu'un d'autre, puis d'accepter ce qu'elle est, elle se déguise, elle se cache en dessous. Il y a une de ses premières répliques, c'est je veux pas enlever mon maquillage parce que j'ai pas de ce qu'il y a en dessous. Alors, cette, cette pièce-là est une espèce de striptease physique et psychologique en même temps, mais tous mes personnages tous mes personnages, souvent mes personnages sont des rêveurs, mais des rêveurs qui agissent, mais pas de la bonne façon. C'est des rêveurs qui prennent le mauvais bout, ce qui est plus intéressant au théâtre et en littérature. Euh, tu sais, au théâtre, euh, le rideau se lève, nous sommes heureux. Le s'ilève, Exactement, s'ilève, donc ça permet. Il faut que ça aille mal pour que ce soit intéressant. <rire> c'est la même chose dans un livre. Mais c'est des gens qui sont forts mais qu'ils ne savent pas. C'est ça qui m'intéresse dans, dans, dans la nature humaine. L'espèce de... Comment tu te démerdes quand tu es poigné et que tu ne décides pas d'être en dépression ou en burn-out? Les gens qui ne peuvent pas être en burn-out parce qu'ils sont trop forts. Ils ne peuvent
1: pas se le permettre. Justement, euh, à propos de la diaspora, de la famille des rosiers, c'est ça. Vous dites que vous avez écrit ça pour parler de ces femmes du début ouais. du siècle qui sont courageuses bien malgré elles. Aujourd'hui, c'est qui ces courageux-là?
3: Je ne sais pas, je les connais. Je les connais pardon, je les connais pas. Mais comme les problèmes que vivent les gens aujourd'hui sont quand même si on parle de la société, sont sont différents de ceux qu'il y a... Les, on n'est pas ostracisé aujourd'hui Exactement. pour la, les mêmes raisons qu'on l'était il y a 100 ans, la religion, et puis là, elle revient, là. Mais c'est la, la religion... On est moins sous le joug de la religion catholique, et surtout, on est moins sous le joug de l'ignorance. Ce, que, ce qui fait l'intérêt, je pense, de mes de mes femmes dans, dans la diaspora des, des, des rosiers, c'est justement leur curiosité. Ce que, je, ce que j'ai le plus aimé à écrire dans les neuf livres, je ne sais pas si j'ai lu les livres, mais en tout cas, le, c'est les conversations entre les trois heures des rosiers mmh. qui se retrouvent une fois par semaine autour d'une table mmh. pour jouer aux cartes. Là, je mettais dans ces conversations-là, qui sont toutes très drôles, une, l'espèce d'intelligence du peuple, l'intelligence sociale de, de gens qui ont des problèmes mmh. puis qui décident de s'en moquer... À travers le cinéma, il parle de Kovadi, c'est mon il parle des films de Tarzan, et qui vont percer les tabous sexuels, disons, en parlant des films, en parlant des beaux gars. Euh, J'ai entendu ça pendant toute mon enfance, euh, de, 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 des femmes qui m'entouraient, des femmes qui m'ont, qui m'ont élevé, de, de, de défaire les tabous, sans parler directement du tabou, mais avec l'intelligence de faire des farces, et de se dire entre elles, euh, on sait très bien de quoi on parle. Et, dans le septième ou huitième, là, je... je, je Dans je, les je, clés du, non, du, du Paradise? Il y a, euh, un personnage qui s'appelle Victoire qui, elle, euh, va... qui est la quatrième du de la charrette, qui va à, une de ces, à un de ces parties-là et qui, elle, décide de dire la vraie vérité, de dire les vraies choses. Sans humour et sans artifice. Sans humour et sans artifice. Moi, j'ai vite à l'affaire avec mon mari, puis c'est un écœur, puis c'est très, très, très... Pas avec ces mots-là, là, mais euh, c'est, très, c'est très direct plutôt que d'aller euh, en le voyant. Je propose qu'on s'arrête
1: un court instant musical avec ma suggestion. Il s'agit de « Hercules and the Love Affairs », c'est la chanson « You Belong ». Je vous explique pourquoi j'ai choisi ça. Moi, je trouve que ce groupe-là représente le mieux en ce moment ce qui se passe sur la scène gay électronique De un, parce que la chanteuse est une chanteuse trans et que ça a pris tout un bail avant qu'on le découvre et ça absolument rien changé au sujet du groupe. Donc, on écoute... Ouais, on écoute ça quelques instants et on revient avec la suite de l'entrevue avec Michel Rampé. <rires> It's On était loin de la trame sonore des belles-sœurs, hein, Michel? Bien, j'entendais pas, mais je, 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 j'en doute pas deux secondes. C'est assez loin, <rires> oui. Oui. Temps, On était loin de du bingo des de belles-sœurs. Oui. Oui, voilà. Euh, Michel, la traversée du malheur, ça sort mercredi prochain, 21 octobre, aux éditions Le Méaque, Actes Sud. C'est ce qui clôt la diaspora de la famille des rosiers, cette généalogie que vous avez
3: mise sur papier. La, l'année passée, je, 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 c'est juste un autre gossip. <rire> J'adore passée, ça. il y a une dame qui est venue me voir à ma table au sainte andré Elle m'a dit, mais tu es un j'ai tout lu le diaporama de Dérôme. Oh, le diaporama. <rire> c'est beau, J'adore. Hein? J'adore. Parlant du Salon
1: du livre, vous, vous, vous me lancez sur une question. Vous dites que quand vous avez écrit pour le théâtre et vous continuez d'écrire, vous savez qui est dans la salle. Il y a 150 ouais. personnes, sont là, vous savez c'est qui votre public, mais vous aimez les Salons du livre parce que vous pouvez voir c'est qui vos lecteurs. Ouais, Lee, c'est, qui, c'est qui vos lecteurs qui, en 2015? Quand, quand
3: on écrit des romans, on ne sait pas où sont nos lecteurs. Est-ce qu'ils sont dans leur baignoire, dans l'autobus, en avion, dans leur lit, dans ouais. leur fauteuil favori? On ne sait pas. Où on les peut-être parce que je viens du théâtre que je me suis posé cette question-là assez tôt euh, parce que c'est sûr qu'enfermer 850 personnes dans un théâtre les, <rire> les entendre rire, les entendre se moucher, c'est autre chose que de ne pas savoir où est-ce que les 10 000 livres que tu as vendus sont rendus c'est
5: mais ça. pour ça, il faudrait signer les livres après qu'ils aient été lus vous verriez, ils si sont tombés dans le bain, la, l'as l'as de bain une annexe
3: oui. au salon
1: du livre, le, <rire> ou ouais, le salon exactement. des livres. Ont... mais êtes-vous oui. surpris de votre lecteur lecto- en 2015 parce que tu les Simon Bouleris, ceux, ceux à oui. qui on vous compare aiment votre travail, j'aime oui. votre travail on c'est aime la, tous votre
3: travail parce que nous autres, on existait tout le monde. On, a, <rire> on avait inventé le théâtre puis euh, personne avant nous n'avait existé. Mais les générations euh, après nous euh, ont plutôt tendance à nous respecter. Puis, peut-être parce qu'on a défoncé des portes, je ne sais pas, là. Mais euh, c'est très rare que... que <rire> J'allais dire qu'on ose parler de moi, mais c'est très rare que quelqu'un dit euh, des choses abominables à mon sujet, sauf les critiques. Mais euh, ça j'en suis euh, j'en suis très fier qu'on, qu'on me conspue pas parce que je suis... Euh, bon, plus fait trois fois que je parle de ça. Parce que je suis, disons, avancé en âge.
1: Et justement, vous m'ouvrez la porte. Vous avez dit, lorsque vous... Je vous cite, lorsqu'on est jeune et on écrit, c'est pour pointer des choses, dénoncer ce qui va mal dans la société. En vieillissant, on fait de l'introspection et on réalise qu'on n'est pas le centre de l'univers. Et ensuite, on se demande pourquoi on a vécu ceci oui. ou cela. Vous vous dites aussi que vous posez en ce moment beaucoup de questions sur ce que vous avez vécu et ce qui est près de vous. Oui. Qu'est-ce qui est près de vous présentement?
3: Euh, ben ce, ce qui m'arrive, c'est que je n'ai plus, je me suis rendu compte il y a une couple d'années, que mes deux dernières pièces étaient plus des pièces de de, de constatation que des pièces de, de de dénonciation. J'ai écrit beaucoup, beaucoup de pièces où justement je pointais du doigt. Et euh, j'ai arrêté d'écrire pour le théâtre il y a trois ou quatre ans à cause de ça. Parce après après me disais, de Le théâtre existe pour l'agressivité. Le théâtre existe pour poser des questions. Il existe pour sauter dans la face du monde mm-hmm. pour leur dire, regardez, comment, telle chose. Et surtout, ne pas donner de, de réponses. Je déteste les pièces qui, qui donnent des réponses. Et euh, comme je l'ai toujours dit, le, 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 pour moi, un roman, c'est raconter une histoire dans l'oreille de mon meilleur ami. Et en vieillissant, il y a un mot anglais que j'aime beaucoup, c'est « to mellow » qui veut dire de de s'adoucir, mais c'est un mot plus Se enveloppant un peu. plus enveloppant <rire> que ça. mais donc en, en vieillissant je me suis mellowé un peu <rire> et je n'ai plus je, j'ai découvert que je n'avais plus cette rage là cette rage là et maudite mal je l'ai eue il y a quelques mois et euh, Stephen Harper m'a coupé les ailes parce que c'est une pièce très 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 politique alors il y a 60 quelques jours quand il a décidé de de, de de lancer les, les, les élections. Ça a coupé mes ailes complètement parce que aurait fallu que je finisse cette pièce-là et qu'on la lise pendant la... La, 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 campagne, électorale. la campagne électorale. Alors que j'ai pas eu le temps de la finir. Mais j'avais retrouvé vers le mois de... Quand je suis revenu de Key West, le mai, juin, juillet, là j'avais retrouvé cette rage-là devant, euh, devant la mauvaise foi, devant l'arrogance surtout des, euh, des, 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 des politiciens.
5: Bon, ça, pas mardi, peut-être que vous allez garder
3: ça. Cette... <rire> oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est parti d'un article. Moi, je
1: garderai le fichier dans mon ordinateur. <rire> je dis ça comme oui. ça. <rire> hum, je
3: vais Non, mais je voulais juste vous dire que c'est parti d'un article que j'ai lu dans le New York Times qui m'avait fait beaucoup rire, mais qui m'a appelé beaucoup. Il disait, si vous voulez savoir si un politicien ment quand il passe à la télévision... Couper le son. <rire> peut enlever le son et son, son, son corporel. Son corporel. ce m'a si dit ça en anglais. Bah, son bah, body d- language. <rire> son body language, je vais vous le dire. Et puis j'avais trouvé ça drôle parce que c'était un petit peu humoristique. Et depuis ce temps-là, c'est ce que je fais et c'est absolument fascinant. Je, ça, ça marche pas chaque fois, mais il y a des fois là, où tu sais très bien la langue de bois, tu, la, tu l'entends pas, mais tu vois le gars. Le monsieur, malaise. Il, bah oui, tout à fait. Non, euh, mentir. Tu les vois mentir.
1: <rire> évidemment, vous, on ne peut pas terminer l'entrevue en, en, ne, en ne parlant pas de la traversée du malheur. En terminant, là, parce qu'il nous reste peu de temps avant la pause publicitaire, il faut y aller, évidemment. J'ai tout gâché <rire> mon temps. Oui, donc, Mais un non, pas grave, vous êtes avec nous pour l'heure. <rire> hum, <rire> Comment on termine ça, une semaine? de... Bras, ces... hein, moi, eh, c'est, bien c'est bien ça.
3: C'est-à-dire que quand je finis mes pièces, mes romans, j'ai, j'ai toujours... Euh, j'ai l'habitude, depuis très longtemps, mes amis le savent, quand ils m'entendent, et ils sont contents pour moi. Je lâche un yahoo, un énorme yahoo, toujours euh, à Key West, dans mon, dans mon bureau. Et quand j'ai fini La traversée du malheur, j'ai lancé mon Yahoo ordinaire de soulagement d'avoir terminé. Et j'ai lancé un deuxième Yahoo parce que c'était la fin de tout. Parce que le prochain roman, c'est « La grosse femme d'à côté est enceinte c'est, ». C'est, c'est un roman qui se passe en 1941, un an avant « La grosse femme d'à côté est enceinte ». Donc, mon squelette est terminé. Tout ce que j'ai écrit sur ces deux familles-là de 1900, 1910 10? en 2003 à peu près était terminé. Alors, j'étais très content. Mais malheureusement, ben malheureusement c'est, je pense que c'est normal, j'ai eu presque tout de suite un, un postpartum assez assez épouvantable parce que c'est des personnages que je décis depuis 50 ans, je les trains avec moi depuis 1965, depuis Les Balceres qui a été écrite à l'été 1965, et là au bout de quelques jours, comme les moments avec un mon bébé, mon bébé est-tu complet, il a-tu ses dix doigts, ses dix orteils, il a-tu, il a-tu les yeux croches, il a-tu un beau nez il va-tu avoir des cheveux T'sais, est-ce que j'ai été à la hauteur depuis 50 ans? Est-ce que j'ai réussi à, à aller aussi loin que je voulais euh, Mais ça, aller? ça, c'est et public et vous c'est dire. ce qui a fait que j'ai passé un, un été assez difficile à cause de ça.
1: Je termine en, en faisant une petite image avec votre, votre mère qui serrait sa radio, bleu-paud oui, oui, et blanche, oui. en écoutant les, la radio, les oui, romans radio.
3: Euh, ça, ça me pas, le, en tout cas, je me souviens pas comment... Euh, Oh, le, 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 le Ces
1: personnages-là de la radio qu'elle écoutait à l'époque faisaient partie de son quotidien et ont meublé ça durant des années, ça a été un deuil pour elle quand certains personnages mouraient, oui, etc. Oui, oui. Vous savez que c'est la même chose qui va se produire avec certaines de vos lectrices. Comment <rire> vous allez gérer ça au Les prochain Salon du livre?
3: Beaucoup, là oui, mais ça, euh, bon, faut pas forcer la note. On euh, relire les livres. On, on peut toujours faire ce que les Américains appellent un spin-off. Un spin-off, oui. <rire> Prendre un personnage puis lancer une, une autre série avec. Je le ferai peut-être, je ne sais pas. Mais pour le moment, pour la première fois en 40 ans, c'est pas vrai, maintenant j'ai un projet. Mais jusqu'à il y a un mois, je, je, j'avais beaucoup de peine, mais je disais à tout le monde, pour la première fois depuis 1976, je n'ai pas de projet. De plus, je sais ce que je vais écrire à Key West. Mais moi, je, je vous dis que vous en avez un projet,
1: c'est de rester avec nous pour la prochaine demi-heure. Hein, c'est pas pire, ça c'est, J'ai c'est, pas la c'est, prochaine du, demi-heure. c'est du court terme. Restez là parce qu'après, après, c'est publicitaires, publicitaire, c'est la suite du quartier général de ce jeudi 15 octobre où on discute de culture. Gay. Merci Michel Tremblay de ce beau moment, de ces potins surtout, hein, hein? Plaisir, hein Merci. Vivre à Montréal. Vous souhaitez acheter une propriété à Montréal Montréal offre une variété de quartiers qui vous ressemblent. Découvrez les quartiers de Montréal et les programmes d'aide financière de la ville pour acquérir votre résidence. Le samedi 17 octobre, participez à la découverte de quartiers. Sept circuits en bus sillonneront les différents quartiers de Montréal. C'est le moment idéal pour les découvrir et peut-être s'y installer. Inscrivez-vous sur habitermonreal.com, barre
4: découverte. Un grand rendez-vous musical les 23 à 24, 25 octobre à l'Astral
1: la vitrine des musiques locales métissées 18 groupes en trois soirées des univers musicaux du monde entier une cinquième édition à ne pas rater billets en vente à l'Astral et à la vitrine culturelle tous les détails à visiondiversité.com
2: L'orchestre symphonique de Laval présente La chronique Music Maestro le mardi 20 octobre. Catherine et Laurent reçoivent deux musiciennes de l'orchestre,
1: la flûtiste Marie-André Béni et la violoniste Johanne Morin. Assistez à leur
0: performance en direct et découvrez l'apport et l'importance de la flûte et du violon dans un orchestre symphonique. Elles nous expliquent aussi leurs expériences à l'orchestre symphonique de Laval et
4: leurs concerts les plus marquants. La chronique Music Maestro, 20 octobre à Catherine et Laurent. Vous écoutez CIBL1015.com, la radio citoyenne de Montréal. La
0: conquête.
1: Toujours au quartier général ce jeudi 15 octobre, où on discute de culture gay. Et là, j'ai mes deux hétéros préférés, <rire> barbus, mâles alpha, appelez-les comme vous voulez, qui sont autour de la table. Il s'agit de Steve Marco, Marc André Mongrain. Et là, je vous ai demandé de, de, de me faire un, un, petit, un petit topo, si je peux dire, sur, la, sur l'héritage musical gay. Et là, oui. moi, je pensais que c'était bien facile, mais je me suis dit, mon Dieu, c'est pas la réalité. C'est bien qu'un petit avertissement, après tant de profondeur, une demi-heure oui. de profondeur, comme <rire> seul, ça, vrai, on, vrai, on, vrai, va aller,
2: on va aller vraiment dans le cliché, vous allez voir. Ouais, ça se passe c'est ça.
1: C'est ça. Donc, vous allez tous les deux nous proposer un artiste qui, selon vous, a le plus grand héritage musical gay et ça va être à nous autour de la table de choisir qui gagne. Oui, Steve, pardon, pardon ça le bal Ben oui, moi quand on m'a demandé de, de faire
5: euh, une chronique sur ça, le, le plus grand héritage gay, l'artiste, je me suis dit mais pourquoi c'est pas nécessaire c'est tellement c'est clair plus C'est ça, qui... ça,
3: ça, ça l'a déjà été mais oui. ça n'y plus
5: tout à fait, c'est, c'est plus nécessaire, déjà on, 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 les frontières sont moins là mais quand on parle de l'icône la plus importante c'est tellement clair pour moi c'est Freddie Mercury on n'a même pas besoin de prendre ce temps-là pour en débattre on, on peut en, en entendre un extrait euh, Pas moi ça Maxime, vas-y
4: On la
1: reconnais tellement cette Mais chanson oui.
5: et, et ça c'est signe de ma prochaine victoire je
4: crois
1: You are le champion
2: ça m'appelle tellement mes tournois de hockey, puis oui. Hein. <rire> pourquoi, pourquoi,
1: mis à part cette chanson-là et toutes les autres de Freddie Mercury, pourquoi, selon toi, c'est lui ah, qui est plus gros? Ça rappelle n'importe quelle chanson de son
5: répertoire. Ils sont tous aussi bonnes les unes que les autres, mais celle-là, c'est pour signifier ma victoire, et c'est que Marc-André l'avait préparé <rire> dans l'ordinateur.
2: <rire>
5: Donc, déjà, s'appeler Freddie, pour moi, ça, c'est un signe. Hein, euh, ben, sauf peut-être pour Freddie quoi que j'ai trouvé une étude fort intéressante pourquoi le deuxième film sur ben Freddie oui. Krueger est un film, euh, le film le plus gay de l'histoire du
0: cinéma d'horreur. C'est un de mes préférés. Je l'écoute une fois par mois. Par <rire> mois? Je okay. J'espère game. que tu ne l'oublies pas déjà. vidéos. Le, plus le, yeah. Yeah. Le, deuxième. C'est le deuxième. Le deuxième. Le plus
2: gay Night et Marlowe
1: le plus Street. homophobe. Night oui, aussi.
0: C'est
1: Freddy's Revenge. Freddy's oh Revenge, boy. On va vous écrire ça, Michel, sur un <rire> petit bout de papier. Non, On non, va non, faire non, ça à l'ancienne. <rire> Donc,
5: moi, si je vous dis, pensez à un être gay, fermez les yeux et pensez à quelqu'un. C'est clair que c'est Freddy Curry que vous allez avoir en tête. Pas toi dans le cas. Jordan, tu vas penser à moi, mais je ne suis pas dans ton équipe. Juste te le rappeler, ça fait un mois qu'on est ici, je te le rappelle toutes les fois. Euh, mais Freddie Mercury, c'est l'exemple du velu, c'est l'exemple du mal. Sa moustache devrait être au panthéon des moustaches intemporelles. Euh, même qu'à à la fin de sa vie, il l'avait rasé et, et on, on, on l'appliquait, on faisait du Photoshop dans notre esprit. Et, et Freddie Mercury, c'est tout. C'est toute cette culture-là. Et, et aussi, c'est l'ambiguïté. Hein? C'est parce que ça a pris du temps qu'ils sortent euh, du baccar. Il y a eu des femmes, tout ça. Et, et, et même, c'est, c'est plus une bisexualité qu'on pourrait dire. Mais reste que c'est l'icône et c'est l'homme que, qu'on veut avoir en affiche dans la. chambre. je te dirais
1: que Freddie Mercury, euh, je, 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 je dormirais bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai Mais
5: avec... on parle bien d'icône, hein? parce que si on parlait de qualité artistique, j'irais bien plus avec Elton John, Rufus ou Cher, et je ne parle que des hommes. Mais, euh, <rire> mais si on parle d'icône, c'est
1: Freddie. — OK, ça, c'est ton c'est ton laïus, Parfait. Marc-André Mongrain, c'est ne qui, toi?
2: Ni que ni. Je, je suis tout à fait d'accord avec Queen, qui est vraiment un bon exemple de très bonne musique. Mais Queen est beaucoup trop puissant, pertinent et profond pour être considéré comme le meilleur héritage gay. Un véritable emblème des goûts musicaux euh, gays se doit d'être une gimmick montée de toutes pièces. Et j'ai <rire> nommé, on va écouter un extrait de mon exemple, vous allez tout de suite le reconnaître, c'est un des airs les plus connus au monde.
1: « hein?
2: Young men <rire> » <veux dire>, On <rire> peut même plus de nos jours dire « young
1: men » sans que ça mette cette chanson-là. Donc Exactement. En fait, tu sais ce que j'aime, c'est la de la voir les chan- mononcles bidineux dans les parties de famille danser là-dessus et rien comprendre. <rire> <Ça> <rire> sans, <rire> savoir. <rire> sans
2: savoir. Ça a été vraiment monté de toute pièce, hein, Village People. À la fin des années 70, il y a deux réalisateurs musicaux, Jacques Morali et Henri Bellolo, qui euh, étaient dans un bar comme ça, tout bonnement, et ils ont vu un barman qui était déguisé en amérindien et qui... Euh, servaient des drinks et se levaient sur le bar debout pour faire des petites danses. Et à un moment donné, ils ont vu un cowboy devant lui, le, regarder se, le regardant se trimousser. Ils se sont dit « Quelle bonne idée, nous devons monter un groupe <rire> Ben gay. voyons donc, c'est Avec comme Avec cinq ça. clichés stéréotypes. Ils ont mis une annonce dans le journal « Searching macho types with mustache. <rire> » Ben voyons donc. Tout à fait. Et le groupe était signé sous le label Casablanca, euh, label de Donna Summer et Kiss, notamment. Et euh, le groupe était signé sous un label <rire> avant même que les gars qui rempliraient ces cinq rôles ont été décidés c'était déjà su, Bien. on savait déjà que Village People allait avoir une grande carrière euh, c'est quand même une histoire assez particulière c'est de Village People, plus de 100 millions d'albums vendus mine de rien une carrière qui a duré grosso modo à peu près 5-6 ans pas tellement plus que ça, parce qu'ensuite ils ont fait un film qui est probablement le deuxième film préféré de <rire> Sylvain qui s'appelle Can't Stop
3: the Music qui, qui était, qui, qui était imaginable, euh... celui-là je l'ai vu <rires> et au cinéma en plus c'est Mais Michel un était... navet sans nom
2: c'est ouais. un film ma foi atroce c'est d'ailleurs le premier gagnant du prix Raz les fameux prix qui euh, c'est, c'est le pire film ça a été le pire film de cette année Michel,
3: Michel Tremblay est-ce que Village People moi je veux, je veux vous dire je, je suis à Tchaikovsky ok <rire> ça répond à ma question ce que, que je vais vous dire fait, en vie. fait
2: c'est que bon bien que Queen ait vraiment laissé une trace importante dans l'univers de la musique c'est vraiment Village People qui c'est une trace importante dans la culture populaire parce que rien ne symbolise l'acceptation homosexuelle aussi bien qu'un monon homophobe sous dans un mariage qui fait des signes de Y, M, C et A mmh. as- avec ses bras euh. côte à côte avec son jeune neveu imberbe à la chemise. Trop oh! <rire> je crois et
5: je
3: pense... Qu'on... Quand, oh. quand Fred McMurray a fait euh, sa fameuse chanson avec euh, Montserrat Caballi, là... J'ai comme avalé ma gomme un peu. <rire> je, 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 encore maintenant, je ne sais deux fois ça passe à la télévision. Là. Je ne sais pas quoi en penser de ces deux monstres-là qui vont pas ensemble et qui... Tu sais, des fois, ça marche. Ben Céline oui. chante avec quelqu'un d'autre. <rire> mais ça ne marche pas. Ça s'appelle comment euh, Pas Madrid. Euh, yeah. C'est le nom d'une ville Lisbonne. En tout cas, bon. Et ça ne marche pas. On les voit sur la rue mais... devant des millions de personnes. Là. Et ça ne fonctionne pas. Mais c'est peut-être ça la beauté. C'est le fait que ça ne aucun... fonctionne pas. Ouais, mais c'est kitsch, c'est ça. C'est la beauté du kitsch. Moi, c'est je pense kitsch. qu'on vote pour. Mais je serais on vote pour est-ce, est-ce, est
1: est-ce, que...
2: est-ce, 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 est-ce qu'on, qu'on... contre-attaque, Steve? est Parce que tu avais envie de te défendre un
3: peu. moi,
1: j'aurais
5: voulu me défendre, dire aussi que dans le répertoire de Freddie Mercury, il y a des phrases qui sont des éléments clés de la culture homosexuelle, comme dans Bohemian Rhapsody, quand il dit maman ou l'importance de la mère. On a Michel Tremblay. Oh, c'est de vrai. La mère. On a On Nana parleur. avec nous. Bah, oui, c'est oui, ça. Mais... Ouais. bicycle, il dit « I want to ride my bicycle. C'est clair pour moi. Ou another one bite to the dust, une bite. <rire> pour moi, c'est clair. Pour oh, moi, t'as pas dit bit », c'est déjà mais bon. Je pense <rire> qu'il n'y a pas de
3: gagnant, moi, parce que c'est tellement deux mondes différents que c'est, c'est, c'est sûr que d'un différent. côté, il y a de la qualité, puis oui. de l'autre côté, il y a de la, a y de y a de la, de la moins qualité. Là. Mais il ne faut
2: pas <rire> oublier quand même, Village People a réussi à faire d'un centre de refuge de, d'hommes oui. sans abri, euh, ils ont réussi à en faire quelque chose de turbo-suprogué, d'un genre de meet- mais ce qui day, est étonnant, que le, YMC, tout le monde n'a est... pas
3: compris dès le départ de quoi parlait cette chanson-là. Non. Et c'est pourtant, ça qui Pendant tout... des années, les gens l'ont chanté, puis ils ne savaient pas de quoi ça, mais ça parlait. Mais c'est
2: encore le cas, d'ailleurs. C'est la chanson traditionnelle du milieu de la cinquième manche au Yankee Stadium. <rire> Pour tous les manches des Yankees, C'est les gens n'ont aucune comprendre. idée. Ouais. Mais c'est un bon signe de l'acceptation, c'est-à-dire que ça s'est bel et bien rendu dans la culture populaire ouais. et les hommes les plus homophobes au monde chantent les chansons gays de Village People mais sans même s'en
3: rendre compte. Pas Mais
1: Moi, on parle tellement de Village People que je pense que Steve Marcoux, je vais dire que que tu perds.
4: Ah, ben.
5: <rire> que tu perds. Mais c'est dur, c'est dur de, 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 de gagner contre une machine fabrication commerciale. Exactement. Oui. Donc,
1: félicitations. Euh. Je te laisse présenter ta chanson, mon cher.
2: Ladies and gentlemen, le groupe le plus gay ou à l'héritage musical le plus gay, Village People avec YMCA. là, Maxime, t'es en train de faire jouer ah, Queen, je pense. Ben, je pense que Maxime a décidé que c'est moi. <rire> on veut non. un young man. Allez, un young voilà, man. Voilà, on écoute ça et de retour avec la suite du <rire>
3: Tellement
1: Exactement. d'images de party, de bureau, de boss un peu trop pacté qui danse là-dessus, c'est extraordinaire. Merci Marc André pour ce moment. Ça me fait plaisir. Qui
3: l'aurait cru à CBL? <rire> Exactement. ça fait du bien. Voilà, Michel Tremblay, je pense ça, que le ça.
1: prochain sujet va vous intéresser. On parle ici Sylvain Vestrich, notre collaborateur cinéma et danse, qui nous parle du premier film gay de toute l'histoire. Il s'agit d'un film, am- un film allemand de
0: 1919. Oui, ça s'intitule Different From the Others. C'est réalisé par Richard Oswald qui il a écrit le scénario aussi, en compagnie de Magnus Hirschfeld, qui était un sexologue et qui était lui-même gay et juif. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit le mot « travestissement ». Et il a ah financé ouais. le film en partie à travers l'Institut de la science sexuelle. Et avec Oswald, à la fin des années 1910, ils ont produit des films éducatifs sur les maladies vénériennes, par exemple, l'avortement, la prostitution. Apparemment, c'était vraiment populaire en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Et Oswald a envoyé une quarantaine de copies de ce film-là, partout en Allemagne, et le film aurait été très populaire, même si les séances ne se déroulaient pas toujours dans le calme, on doit le dire, mais on dirait même que le film a été trop populaire parce que les autorités ont vite pris possession des copies et ont permis qu'aux avocats et aux docteurs de visionner le film à partir de 1920. Et les nazis, dans les années 30, ont détruit toutes les copies qu'ils ont trouvées. Ben
1: là, si toutes les copies ont été détruites, comment on a fait pour le retrouver? Comment tu as fait pour voir ce film Si je voyage dans le temps. Voilà. <rire> voilà. C'est ça, avec le rapide tronc. <rire> Il y a un petit cachotier.
3: Ouais.
0: Ce qui est arrivé, c'est qu'en 1927, Hirschfeld a utilisé 40 minutes de « Different from the others » dans un de ses propres films qui s'intitule « Les lois de l'amour ». Je trouve, ça On dirait un titre de « Soap » qui se passe dans un cabinet d'avocats. Là. C'était vraiment cool. Mais donc, le film s'est retrouvé en Russie à la fin des années 20. Et à la fin des années 90, on l'a déniché. Et en 2011, l'Université de la Californie à Los Angeles a acheté ses 40 minutes de film de l'archive du film de la Russie pour reconstruire le film original. Et c'est très drôle que ça s'est ramassé en Russie, ce Exactement. film-là. Exactement. Voilà. Mais ils ont vraiment fait un gros travail. Ils ont lu les archives de censure, des critiques, des photos. Et donc, il y a beaucoup d'intertitres qui viennent expliquer les scènes manquantes parce que le film est environ euh, deux fois plus long dans, euh, originalement. Mais là, on a un film de 50 minutes maintenant.
1: Et là, si on retourne en 1919, c'était quoi le contexte électronique pas vis-à-vis l'homosexualité, ça devait pas être jojo, là. Je veux dire, les nazis en ont fait un cheval de bataille, là. Ben, voilà, il y a avait... déjà
3: Exact. Mais ben...
1: déjà, il y avait... Je sais pas c'était la quoi le La loi était
0: là. déjà là. C'est la loi, on connaît le paragraphe 175, mm-hmm. qui fait son apparition en 1871, qui condamnait l'homosexualité, qui de... faisait un crime de ça. On pouvait copier jusqu'à cinq ans de prison. Et cette loi-là est en vigueur d'une façon ou d'une autre jusqu'en 1994. Mais déjà, en 1894, Hirschfeld va se prononcer contre cette loi-là. Il va affir- affirmer que l'homosexualité est un crime sans victime et même que ce n'est pas un crime du tout puisque l'homosexualité est naturelle et qu'elle ne représente qu'un troisième sexe. C'est comme ça qu'il va définir ça. Et il disait, en fait, cette loi-là encourage à la criminalité parce que pour chaque homosexuel qui est accusé. Il y a une centaine d'homosexuels, on estimait, qui étaient victimes de chantage à cause ah, de la ouais, exactement. loi. Et le chantage était aussi un crime. Oui, réellement. parce que,
1: justement, avant la montée du nazisme, les homosexuels, par exemple, à Berlin, vivaient très librement. Ça se passait super bien. Bon, évidemment, c'était quand même un peu caché, il faut le dire. Après oui, mais... ça, les nazis en ont fait un cheval de bataille. Et ensuite, il semblerait que tout a basculé vers ce que c'était à l'origine, justement, une acceptation plus générale de la chose.
0: Oui, même dans le film, on voit un bargay à un moment donné, où on voit voit des femmes et des hommes danser ensemble et ça semble assez correct sauf que c'est là que notre maître chanteur va trouver ses victimes souvent et là le film là, le,
1: de, 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 en fait le propos du film c'est quoi c'est de, de, de nous euh, de nous avertir de, 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 de des risques c'est de nous avertir parce qu'il y a un but éducatif là-dedans oui, c'est très nous...
0: éducatif c'est même activiste l'histoire en gros c'est Conrad Veit qui va jouer le rôle de Paul Corner un violoniste et c'est un acteur qui est devenu euh, connu après avec euh, le cabinet du docteur Calgary et Casablanca tard. Et donc, le film commence, il lit des articles de journaux où on parle d'hommes qui sont suicidés pour des motifs qui demeurent obscurs, mais lui semble avoir une bonne idée de ce qui se passe. Et donc, on va retourner dans le temps, ils vont voir qu'à l'école, à un moment donné, il avait un petit kick sur un garçon, et on va même les voir commencer, approcher leur visage pour s'embrasser, mais évidemment, ça coupe à ce moment-là, et là, on voit un professeur qui arrive et qui est scandalisé. Et il va essayer de ne plus être homosexuel, il va voir un hypnothérapiste « ça fonctionne pas ». Et là, il va aller voir le sexologue qui est euh, Hirschfeld dans son propre rôle. Et le sexologue va lui dire « L'amour pour quelqu'un du même sexe n'est pas moins pur ou noble que celui pour quelqu'un du sexe opposé. Cette orientation peut être observée dans toutes les classes sociales, chez des gens respectables, c'est partout dans la nature. » Et oui, donc, c'est... le meilleur sexologue au monde, en fait, mais il va devenir, euh, il va avoir un étudiant... Qui, avec qui ils veulent tomber amoureux et ils vont devenir, en, parce qu'ils vont se promener bras-dessus-dessous dans un parc et c'est là que le maître chanteur va les voir et commencer à faire du chantage. Et là, à un moment donné, il n'en pourra plus, donc il va dire à la police qu'il est victime de chantage et tous les deux vont se retrouver en cours et le docteur va aider notre cher gay affectueux qu'on aime bien et donc lui euh, le maître chanteur va occuper de trois ans de prison et même si le juge est sympathique il dit je dois te condamner parce que c'est la, la loi même si, donc euh, je te donne une semaine qui est le moins pire mais ça ruine sa carrière et sa vie donc il se suicide mais et... j'en viens pas que tout ce propos-là
1: de ce film-là se passe en 1919 ça me fascine ouais. à quel point aujourd'hui il y a des églises américaines qui ont des applications iPhone pour nous guérir de l'homosexualité mmh. par des hypnothérapeutes justement par des, du chantage de toutes sortes, et en 1919,
0: déjà, on dénonçait ça. Je me demande... Ben, si c'est que... un film qui est plus progressiste que la plupart des films, je dirais, aujourd'hui, en fait. Et là, euh,
1: le, Maxime, est-ce qu'il y a le micro de fil tout ouvert? Oui. oui. Euh, tu vas mettre ça sur notre site Internet parce qu'il faut absolument qu'on ait la chance de voir ça.
0: Ah oui, c'est déjà évidemment sur Twitter, ça va être sur Facebook dans quelques instants.
1: Donc, pour aller voir ce film-là, on vous rappelle que c'est quoi, 50 minutes sur 50 deux heures? 50
0: minutes, et c'est vraiment fascinant. Ils ont fait un très beau travail de reconstruction. En
1: tout cas, on en apprend beaucoup sur la nature humaine, hein, de voir comment c'est des cycles. Hein. On fonctionne beaucoup par cycles, Merci beaucoup, Sylvain. Et là, c'est ta suggestion musicale, Two Men in Love, c'est quoi ça? Oh ben, le titre Dieu, est c'est assez... <rire> c'est le film,
0: euh, le film, le groupe des Irrepressibles. Ça rappelle un peu Anthony and Johnson. Je ne sais pas où. On ne pourra sûrement pas se rendre très loin dans la chanson. Mais ça, vous allez voir le, les poils sur vos bras s'adresser. C'est très, très beau. Et c'est, à un moment donné, la chanson part. Euh, donc, on ne se rendra sûrement pas là en onde, mais écoutez-la. Ça, c'est du vrai, c'est...
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Restez là parce qu'après,
1: c'est le radar culturel. Le radar, ce sont ces suggestions culturelles en rafale qu'on vous propose en fin d'émission pour bien conclure la chose, puis pour vous donner un peu de job culturel à faire. Steve Marcou, qu'est-ce que tu proposes euh, Moi, je propose d'aller voir Plume, mais pas Plume de festival qu'on
5: est habitué. C'est Plume qui chante ses chansons retrouvées, des chansons qui sont. Plume, il y a un gros répertoire qui est du côté un peu plus troné, qui n'ose pas ah faire en ouais. festival tout ça. De beaux textes. J'avais vu le rodage cet été et là, c'est à la place des Arts. C'est vraiment un spectacle ben à voyons voir. Donc, je ne même pas au courant de ça. Oui, Plume, un, un amateur de textes. À la place des arts, c'est quelle date ça C'est là et il y a des supplémentaires
1: jusqu'au mois de mars donc euh, ah, c'est vous vraiment avez le temps. temps. Ah ben merci Vous, vous avez le temps dire. mais
5: allez-y ça vaut vraiment la peine.
1: Puis aussi je pense tes coups de cœur francophones qui commencent dans pas long. C'est bientôt <rire> mais on en reparlera. <rire> on en parlera parce que oui. tu es bien impliqué là-dedans. Marc-André Montgren, qu'est-ce que tu suggères Demain
2: soir le vendredi 16 octobre à l'Astral, il y a un jeune homme qui s'appelle Benjamin Clementine, c'est un Britannique qui à l'âge de 22 ans est allé à Paris, il était paumé, on l'a retrouvé dans le métro en train de chanter avec sa grosse voix rauque superbe. Il a été découvert, c'est une explosion depuis ce temps-là. Euh, il se dit inspiré notamment d'Anthony Egardi, d'Anthony and the Johnsons, également de Nina Simon. Il a été euh, révélation de l'année 2015 au Victoire de la musique. C'est à voir vraiment un, un artiste à découvrir, Benjamin Clementine. Et c'est quand? C'est demain soir, vendredi, le 16 octobre, à l'Astral.
1: Parfait. Michel Tremblay, vous avez une suggestion de proposer J'ai deux suggestions de proposer. Ben, Allez-y, mon cher, vous
3: écoutez. Sicario, mais ça, je ne m'étendrai pas là-dessus parce qu'on euh, en a dit beaucoup de bien. Ben tout oui. le monde aime ça. Mm-hmm. Mais il y a un petit film qui joue au beau bien, je pense, qui, s'appelle, qui s'intitule plutôt euh, Anton Chekhov 1890. Ah oui, j'ai vu c'est un, de quoi ça. C'est, ah, C'est magnifique. C'est un, un film sur les débuts de Chekhov au moment où. Euh, euh, son père est mort, puis il y avait quatre frères, puis deux sœurs, puis sa mère, il fallait qu'il fasse... Ou sa mère qui est morte, quoi. Il fallait qu'il fasse vivre toute la semaine-là. Et c'est là qu'il a commencé à écrire, non pas ses pièces, parce qu'en Russie, il est plus connu pour ses nouvelles que pour ses pièces. Et c'est un magnifique film, allez voir ça.
1: Donc, c'est sur la, la biographie pré check ouais, si je le, peux le, dire. avant le
3: terme. Bon, ben voilà. Ah, ben, merci beaucoup. De belles
0: suggestions. Au cinéma, Beaubien, j'ai vu l'affiche, en effet. Sylvain Vestrich Faites un X dans votre agenda parce que pour la première fois et sûrement la dernière, je recommande un spectacle de cirque et <rire> et qui se mélange avec la danse contemporaine. Donc, c'est triptyque, c'est présenté par densité et c'est Samuel tétro qui est en scène avec les sept doigts de la main. Donc, trois pièces, une de Marie Chouinard, si vous aimez Marie Chouinard, vous allez aimer ça, une de Victor Kijada et une de Marcos Moreau. Si vous aimez le cirque et pas la danse contemporaine, vous en allez, allez Moi en si aimer si deux j'aime... sur trois et si vous aimez Victor Kijada, vous allez aimer deux sur trois. Ouais. C'est... Très bonne suggestion, c'est, c'est Mavestriche. Ouais.
1: puis moi, j'aime Victor puis j'adore pour oh, tout plein d'autres oui. raisons. Voilà. Pour
0: euh, ta part, <rire> Jordan Dubuis, ah, c'est, <rire>
2: c'est, c'est à c'est la tête. Hein? Oui. c'est à c'est la à teue. Teue. exactement. <rire> Jordan Dubuis, pour ta part, ta suggestion express. Et quelques
1: secondes sur le, la pièce « Bébiche de Kinshasa », c'est présenté à l'espace libre jusqu'au 23 octobre prochain. « Bébiche de Kinshasa », c'est une Congolaise, une auteure qui a immigré ici au Québec. Ça raconte l'histoire de Bébiche, cette jeune journaliste qui quitte le Congo, République démocratique du Congo, est dans l'avion. Et elle se demande « de fait le bon choix ?» Donc, on replonge dans ses souvenirs de Kinshasa. C'est magnifique, c'est super beau. On cuisine sur scène. Il y a de la musique. On peut boire, c'est festif, c'est beau, c'est touchant. C'est jusqu'au 23 octobre. Je suis allé voir ça hier et c'est vraiment une des plus belles expériences théâtrales de la saison. C'est jusqu'au 23 octobre. Ça s'appelle Bébiche de Kinshasa. À l'espace. Libre. Voilà. Hey, c'est déjà terminé pour l'émission. Merci beaucoup, Michel Tremblay. Mais ça me
3: fait plaisir. 9.5. Ben voilà. Oh, <rire>
1: 9.5. <rire> 9.5. sur l'échelle Tremblay, je trouve ça pas J'aime ça. Merci beaucoup. Ça a été très, très agréable de vous avoir. Puis on a découvert un petit potineux. Je pense qu'on va. On s'en doutait. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été à la maison de retour la semaine prochaine pour une autre émission du Quartier Général, et c'est Sylvain Vestrich qui sera à la barre du contenu. Je vous laisse avec Antoine et Léveillé jusqu'à 21h30. Merci d'avoir été là. Bonne soirée.
3: ben merci beaucoup.
1: Ça prendrait plus de 250 publicités comme celle-ci, bout à bout, pour avoir le temps de nommer chacune des 8000 victimes de la vitesse sur nos routes l'an dernier. Et ça ne prend qu'un flash photographique d'un millième de seconde pour nous rappeler que nous pouvons réduire le nombre de victimes à venir. Les radars photo, vous protéger, c'est l'objectif. Pour en savoir plus, visitez objectifsécurité.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec. ATSA et la Nuit des sans-abris vous invitent à Le Temps d'une soupe, l'événement de rencontre artistique et solidaire avec la rue
4: du 15 au 18 octobre place Émilie Gamelin du quartier des spectacles. Participez à la nouvelle installation de l'ATSA et venez prendre Le Temps d'une soupe. Soyez des nôtres pour la marche solidaire et la vigile de La Nuit des sans-abris. Profitez d'une programmation gratuite avec Philippe Brac, Pascal Picard, Fred Dubé, du soccer de rue, des films, expositions, piano public et plein de personnalités surprises. Du 15 au 18 octobre, on vous
1: invite à prendre Le Temps d'une soupe avec nous. Plus d'informations sur ATSA
3: le matin, le réveil peut être brutal, mais ça peut aussi être agréable. Bien sûr, vous pouvez vous rendormir quelques minutes, mais vous risqueriez de manquer quelque chose.
2: Il y a des gens qui meurent et ils se battent à tous les jours pour les droits que nous, on a au Canada. Donc, en fait, ça devrait être assez